0: Das ist die Politkombüse. Ich bin Peter Heilrath und äh, dieser Podcast äh, hat so ein bisschen ein, ein Revival heute, ein, ein Relaunch, äh, weil er während des Bundestagswahlkampfs äh, allzu sehr zu Werbezwecken äh, benutzt wurde und jetzt ähm, ist der Bundestagswahlkampf eine Zeit lang her und es erlaubt mir die großartige Möglichkeit, äh, endlich auch mehr äh, Leute einzuladen, die ein bisschen klüger und ein bisschen kundiger äh, zu Themen sind, über die wir reden wollen und deswegen freue ich mich besonders, heute Dr. Janis Kluge bei mir zu Gast zu haben, von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Hallo Herr Dr. Kluge. Hallo, freut mich da zu sein. Ja. Ähm Stiftung Wissenschaft und Politik muss ich, glaube ich, der Blase, die jetzt hier zuhört, hoffentlich zuhört, äh, gar nicht groß erklären. Äh, aber vielleicht zwei Sätze dazu. Es ist quasi der Think Tank der Bundesregierung und des Bundestages für außenpolitische Fragen. Äh, ist auch für mich immer so eine der ersten Anlaufstellen. Ich habe so Crisis Group auf einem äh, äh, Browser-Tab und die Stiftung Wissenschaft und Politik auf einem anderen Browser-Tab, äh, um da immer ein bisschen äh, aktuell reinzuhören. Und wir wollen heute über Russland reden. Russland Russland ist jetzt auch für Dr. Kluge so das Hauptthema in seiner Forschungsarbeit. Forschungsgruppe Osteuropa-Eurasien, habe ich mir aufgeschrieben innerhalb der, der SVP. Und dort nochmal speziell Russland und China ist ihr Thema. Ja, und Russland ist jetzt natürlich. Das aktuelle Thema gerade, der riesige Truppenaufmarsch östlich der Ukraine. Heute ist es noch mal auf einer anderen Ebene aktuell geworden, weil das Berliner Kammergericht gerade noch mal, ich sag mal, quasi gerichtlich noch mal festgezurrt hat, dass der russische Staat eben tatsächlich auf deutschem Boden da einen Mord beauftragt hat. Kleines bisschen könnte man an Angst haben, dass in solchen Momenten dann auch eine Stimmung entsteht von, ist der Ruf mal ruiniert, lebt sich frei und ungeniert. Also, dass die Russen jetzt vielleicht noch eher denken könnten, na jetzt, jetzt ist auch schon alles vorbei, jetzt können wir auch, können wir auch noch schnell einen Teil der Ukraine mit, mit, mit okkupieren. Ähm, vielleicht wird zuerst gefragt, glauben Sie, es passiert ein Einmarsch äh, der, der russischen Truppen?
1: Ähm. Das ist natürlich eine sehr große Frage, die man auf, auf verschiedene Arten beantworten kann. Ich, ähm, es gibt verschiedene Szenarien einfach, die, die man durchdenken kann und durchspielen kann und dann überlegen kann, inwiefern die jetzt aus russischer Perspektive ähm, sinnvoll wären. Das ist natürlich dann auch nur ein Ansatz, der keine endgültige Antwort so bringt, weil natürlich auf russischer Seite auch Fehlkalkulationen passieren können. Das heißt auch was, was jetzt uns nicht sinnvoll erscheint, wenn wir uns in in die Moskau-Perspektive begeben und etwas, was auch zum Beispiel russischen Expertinnen und Experten, mit denen wir auch sprechen, nicht sinnvoll erscheint, kann trotzdem dann eine Strategie sein, die gewählt wird, weil es vielleicht andere Vorstellungen gibt und andere Wahrnehmungen, Perzeptionen in Moskau. Ja. Grundsätzlich ist aus meiner Sicht der Konsens unter den, unter eigentlich allen oder fast allen Außenpolitik-Experten, dass, dass es nicht zu einer offenen Invasion kommt. Und der Grund dafür ist einfach, ähm, dass es, also ist natürlich die Frage, wie kann man, wie kann man überhaupt ähm, darüber etwas wissen, natürlich können wir nicht in den Kopf von Putin hineinschauen, aber wir können uns anschauen, wie Russland in den vergangenen Jahren in diesem Konflikt agiert hat und ähm, da war es eben eher so, dass es äh, ja so ein unterschwelliges, ähm, also sagen wir mal eine niedrigschwellige Aggression war, das heißt, man hat sich immer die Möglichkeit behalten, nicht als konfliktbeteiligter Aufzutreten. Und das gibt dann eben dadurch eben auch in Minsker Vereinbarungen so ein Instrument, ähm, mit dem man auf diplomatischer Ebene auch ähm, Druck machen konnte und, ähm, und eben sich selbst als, als Vermittler inszeniert hat. Das ja. heißt, ähm, und diese Möglichkeit ist, glaube ich, für Russland schon ziemlich wichtig. Ähm, also ähm, man kann ja auch sagen, das ist eine Art plausible Deniability. Also dass man, dass man wirklich, dass man einen Weg noch hat zu sagen, das sind gar nicht wir, das ist ein innerukrainischer Konflikt. Das, hat, das ist ja die offizielle Kommunikation Russlands, ist immer, das ist ein innerukrainischer Konflikt und das wird auch immer wieder unterstrichen. Wir hatten jetzt beispielsweise Mitte November, da gab es sozusagen hat das russische Außenministerium eigentlich vertrauliche Kommunikation geleakt zwischen den deutschen französischen Außenministern und dem russischen Außenminister Lavrov. Und auch da sieht man, dass es eben genau an diesen Punkten ähm, dann eben sozusagen das russische Framing dieser, dieses Konfliktes und das europäische komplett auseinandergeht. Und da ist es für Russland. Es, sozusagen man würde praktisch eine ganz andere politische Position rücken, wenn man plötzlich dann offiziell derjenige ist, der dort mit seinen Truppen steht. Das heißt, wobei, das geht verloren.
0: Wo, wobei, jetzt wenn ich mich an die, an die Krim erinnere, dass sich ja dann auch während äh, dieser Operation geändert hat. Am Anfang war es ja so, dass sie in der Tat auch geleugnet haben, da mit eigenen Truppen zu sein. Da gab es ja dieses Narrativ mit den grünen Männchen irgendwann mal und dann, aber irgendwann war es ja klar, dass, die, dass, dass, dass äh, Russland die Krim besetzt hat. Also sie haben ja dann quasi von der Leugnung dann äh, irgendwann so rüber geschifftet, so, so jetzt ist es aber und jetzt ist es auch unseres. Ne? Richtig, das, es war sogar so,
1: dass in, in ein Jahr später dann Putin sich auch sogar damit gebrüstet hat, was für ein genialer Schachzug das war, ähm, was auch äh, ja natürlich, also diese Entwicklungen, die damals passiert sind, sind auch jetzt ein großer Grund zur Vorsicht bei der Interpretation von allem, was passiert, aber man muss auch klar unterscheiden zwischen der Krim und dem Donbass, weil ähm, der, der, bei der Krim es ist schon ein singulärer Fall einer, einer Region, auf die Russland scharf war, schon lange, bei der auch in der russischen Bevölkerung das Gefühl da war, dass das vielleicht zu Russland gehört eigentlich und dann mit der Annexion so eine Wahrnehmung der Wiederherstellung von Gerechtigkeit auch entstanden ist, eine große Euphorie entstanden in Russland. Und das gibt es etwas entsprechend, gibt es halt für den Donbass überhaupt nicht. Das heißt, Russland kann kein Interesse daran haben, sich diese Gebiete einzuverleiben. Mhm. Das ist ähm, also abgesehen davon, dass die jetzt komplett zerstört sind durch den Krieg. Das heißt, man braucht viele, viele, äh, also sagen, wahrscheinlich geht es in den dreistelligen Milliardenbereich, was man dort investieren müsste, um das irgendwie wieder, äh, wieder herzustellen. Ähm, und außerdem gibt es überhaupt keine, gibt es da überhaupt keine emotionale Bindung und kein, keine Unterstützung in der Bevölkerung, äh, sich jetzt diese, diese Regionen einzuverleiben. Dafür müsste man von den, sozusagen von Seiten der russischen Staatsmedien irgendwie noch mal eine ganz andere Stimmung herstellen. Und ich glaube, so mächtig sind selbst die nicht, trotz ihres sozusagen Meinungsmonopols in Russland. Und deshalb sehe ich es das nicht, dass es das attraktiv ist für Russland, das einzunehmen. deshalb, ähm, also diese, diese Sache mit den, mit also in Russland hießen die auch die, die höflichen höflichen Menschen, also Ludi. Es gibt auch ein Lied übrigens von einem russischen Militärchor, wo diese äh, höflichen Menschen besungen werden, kann man das sich auf YouTube anschauen, wo die okay. Operation nochmal, also wirklich gefeiert wird. Ähm, und, äh, aber das ist eben, also ich meine, es ist ja, es ist bekannt, dass auch russische, also das einmal das russische Militär insofern während der heißen, heißesten Phase des, des Krieges in Donbass natürlich auch mit regulären Einheiten da war. Ähm, und dass auch jetzt weiterhin äh, sozusagen äh, Instrukteure und Berater und so weiter vor Ort ja. sind, das ist bekannt, ja. ähm, aber eben nicht sichtbar. Und ich glaube, äh, so eine Situation, wie wir es auf der Krim hatten, die lässt sich nicht lange verbergen. Also das, ist, das geht vielleicht mal, das war so also ein Überraschungsmoment. Ja? Das braucht, das hat der, hat der russischen Führung dann ein paar Tage Zeit verschafft, wo irgendwie wir äh, im Westen so uns gewundert haben, was ist da jetzt los? Und wie viel Glauben können wir dem schenken? Sind das wirklich lokale Leute, die sich da, also, also auch wenn es von Anfang an eigentlich, denke ich, für viele einsehbar war, war es doch auch ungewohnt, dass die, der, trotz allem ungewohnt, dass der russische Staat so offen etwas anderes behauptet, als dort, dort passiert, also da ist, wir sind ja im Rahmen dieses ganzen, dieses ganz viele Illusionen darüber kaputt gegangen, wie das Vertrauensverhältnis Russland eigentlich ja. ähm, ges geschaffen ist und, äh, und das ist jetzt nicht mehr da, deshalb ähm, ja, natürlich kann es sein, dass, aber letztlich im, hat man damit auch im, im Fall der Krim nur ein paar Tage gewonnen und es war jetzt letztlich schon klar, dass, dass die Russen das sind.
0: Es gibt aber interessanterweise auch schon so, so, also was ich jetzt ein bisschen beängstigend finde, so diesen Versuch, Narrative zu setzen, die, oder man hat den Eindruck, da werden Narrative gesetzt, die vielleicht einen Einmarsch rechtfertigen könnten. Also ich habe, ich muss das mal ganz kurz zitieren, das ist aus einer, einer, ich will die Quelle gar nicht sagen, weil das ein bisschen gruselig ist, so ein bisschen aus einem, aus einem linkspolitischen Umfeld, da ist ein, ein Diskussionspapier jetzt gerade rumgegangen, da sind zwei Absätze übertitelt mit einmal bevorstehende ukrainische Offensive und äh, gleich der nächste Absatz russische Gegenaktion oder Präventivangriff, also wo so ein Narrativ aufgebaut wird, ähm, äh, die Ukraine ist der Aggressor, Wir müssen möglicherweise muss sich Russland äh, dagegen wehren. Ist sowas nicht, äh, ist es nicht schon auch ein schlechtes Zeichen, dass solche Narrative versucht werden zu setzen?
1: Auf jeden Fall. Ähm, also das ist jetzt auch Verstärkt. Es gibt das schon immer, zum Beispiel hat Putin über die Jahre immer wieder auch ähm, die Situation in Donbass als ähm, Völkermord bezeichnet, gerade jetzt vor, vor einigen Tagen wieder und das ist natürlich jetzt, ähm, was man, ich denke, was man darin sehen kann, sind immer, dass, das, dass die russische Seite so auf bestimmte ähm, Muster ähm, anspielt, die wir, die wir zum Beispiel im, Rest, im Westen eben Interventionen rechtfertigen. Und Völkermord ist natürlich, da gibt es sozusagen hm. das Prinzip Responsibility to Protect, also gibt es sozusagen hm. Diskussion darüber, dass man dann eingreifen muss, dass es dann legitim ist und so weiter. Und ähm, es gibt diese Narrative und, ähm, und die, ich würde das so einschätzen, dass die quasi ähm, auf Vorrat die ganze Zeit produziert werden hm. und dass man, dass man dadurch eine Option schafft, dass man dadurch natürlich ähm, überhaupt in diesen in der Gesamtlage verhindert, dass die öffentliche Meinung ähm, sich irgendwie verändert. Also es ist ja schon, ähm, ich denke, als Hintergrund ist es, ähm, es ist schon interessant in Russland, ähm, wie das öffentliche Meinungsbild ist in, in dieser Sache. Letztlich ist es, ähm, glaube ich, kein, ist es kein Konflikt, der die Russen sehr stark interessiert mehr. Also ich meine, das mit der Krim war eine Ausnahmesituation, aber diese Sache nein. Mhm. Ähm, und äh, die meisten Russen haben auch ein positives Bild der Ukra also nicht positives Bild der ukrainischen Politik, könnte man vielleicht sagen, aber trotzdem ein positives Bild der Ukraine. Ähm, ich erinnere mich da zum Beispiel an Szenen von der Europameisterschaft, wo eben in russischen Straßen dann die Russen das ukrainische Team angefeuert haben. Mhm. Ähm, ähm, und also völlig als, als wäre nichts passiert, was vielleicht auch dem, der, der Medienlandschaft in Russland entspricht, aber das heißt da, da gibt es keine, aus meiner Sicht keine Grundlage für einen Krieg gegen die Ukraine. Das müsste eben anders geframed werden. Natürlich ist ja also schon immer im Gespräch dieser Schutzeinsatz in Donbass. Wer ist ja. sozusagen, ist die plausibelste, auch jetzt aktuell das plausibelste Szenario, wenn es überhaupt zu, einem, zu einer irgendeiner Art geartigten äh, Intervention kommt? Ja, dann eben, dass russische offizielle Truppen in diesen äh, nicht ukrainisch äh, kontrollierten Teil der Ukraine gehen. Mhm.
0: Jetzt würde ich tatsächlich, das hatten wir vorab schon ein bisschen besprochen, mal so einen Sprungzeit ganz deutlich zurück im Prinzip in die Zeit nach, nach 89 machen, um mal zu fragen, wie hat sich das eigentlich entwickelt? Wieso ist das Verhältnis zu Russland jetzt plötzlich so ein, ein, ein schlechtes und, und aggressionsbezogenes und von Russland auch toxisches geworden? Will aber ganz kurz vorausschicken, das ist mir wichtig, vielleicht auch für die, für die Hörer, und ich glaube, da spreche ich auch so ein Stückchen für Sie, Herr Dr. Kluge. Ähm, ja. Wenn wir jetzt drüber reden, wo ich auch ein paar Fragen stellen will, wieso bestimmte Konflikte entstanden sind und ob nicht vielleicht auch Fehler gemacht worden sind seitens des Westens, das soll um Himmels Willen Nichts rechtfertigen von dem, was heute passiert. Also wir sind uns, also, glaube ich, einig, dass, dass ein militärischer Aufmarsch in der Form eine militärische Aggression und sei es auch nur eine Drohung in der Form in einem Europa des 21. Jahrhunderts indiskutabel ist. Aber ich finde es eben tatsächlich trotzdem spannend zu ergründen, wie es da hingekommen ist. Also auch durchaus in so langfristigen Linien. Ähm, genau, ähm, deswegen die Frage, was ist da schiefgegangen? wir haben ja eigentlich nach 89 mal so, ein, so, ich sag mal, fast einen kleinen Frühling der äh, Ost-West-Verhältnisse gehabt und äh, dann äh, rutschte es weg eigentlich auch, ja, ich sag mal mit der äh, Osterweiterung der NATO ab 2014, 2015, wenn ich mich richtig erinnere ne? ähm
1: Nee, die erste Osterweiterung, die erste Runde der ja, 1999.
0: Ich ja, verdammt richtig, genau. Ja. Ja. Ja.
1: Ähm, also ähm, die, ja, das ist natürlich eine wirklich sehr, sehr große Frage. Ja. Ich würde aber darauf, also ich würde das vielleicht so charakterisieren. Ähm, es gab ähm, mit äh, dem, dem Ende des Warschauer Paktes und auch ja, dem Ende der Sowjetunion in Europa eine, ja, ein, ähm, sicherheitspolitisch äh, ziemlich chaotische Situation die auch verschiedentlich vorbelastet war. Das ist, denke ich, auch immer ganz wichtig zu wissen, dass, dass die mittelosteuropäischen Staaten so sehr den, sozusagen unter den Schirm der NATO wollten. Das hatte Gründe, die vor 1989 liegen.
0: Mhm.
1: Und, und das ist sozusagen wichtig im Hinterkopf zu behalten, dass da es, es gab sozusagen da Befürchtungen, Ängste, Animositäten gegenüber Moskau in den ehemaligen Staaten des Warschauer Paktes die bereits eben vor diesem Tag äh, oder vor, vor dieser Zeit eben entstanden sind. Absolut. Und dann ja. gab es eben in, in dieser Situation, also es war sozusagen ein, 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 eine Ausgangslage, äh, in der aus meiner Sicht, es, ähm, es gab gewisse Absichten, ähm, auch von, von westlicher Seite, ähm, dafür zu sorgen, dass man möglichst, also auch in diesen mittelosteuropäischen Staaten, zu einer stabilen Entwicklung, äh, für eine stabile Entwicklung, Sorgt. Das heißt, es waren sozusagen, dass das ähm, also die Motivation es war ja in diesem, in dieser Situation noch kein bisschen klar, dass äh, das nicht zum Beispiel zu einer, ähm, dass, dass, dass sozusagen bestimmte Schritte nicht zurückgenommen werden, dass es wirklich bei dieser Öffnung bleibt, dass es dass wirklich sich Marktwirtschaften, Demokratien etc. entwickeln. Und äh, es ging natürlich von westlicher Seite ganz stark darum, diese äh, Reformschritte und diese, diese Öffnung. Ähm, das, das, das zu verhindern, dass das wieder rückgängig gemacht wird. Und deshalb hat man auch jeder diesen Staaten etwas anbieten wollen. Und das, also da ist auch die, die Forschung dazu relativ eindeutig, dass diese, sozusagen diese externen Anreize für diese mittel- und osteuropäischen Staaten auch sehr wirksam waren. Also die haben tatsächlich, ähm, zumindest für eine gewisse Zeit, eben auch Reformen mit verstärkt. Das heißt, man, man sieht hier sozusagen eine sehr, also ich würde sagen, es gibt gewisse Probleme in, diesem, in der gesamten europäischen Sicherheitsarchitektur die einfach auch schon vor 89 bestanden haben, dadurch, dass es eben, dass, 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 dass eben die, auch diese mittelosteuropäischen Staaten sich absichern wollten und auch, auch nicht nur die politischen Eliten, sondern auch die Gesellschaften oder Zivilgesellschaft zumindest in diesen Staaten ähm, einen Weg gesucht haben, äh, zu verhindern, dass Moskau wieder die Kontrolle über sie bekommt. Mhm. Und das ist natürlich keine sehr einfache Ausgangssituation und auch eine Situation, in der aus meiner Sicht, ja, es ist, Ganz, aus meiner Sicht ist, ist für mich eine offene Frage ähm, und ich bin fast skeptisch, ob es auch eine Möglichkeit gab, zu verhindern, dass es eben zu neuen Grenzen innerhalb Europas kommt, abgesehen davon, wo diese Grenzen mal laufen. Das ist sozusagen eine, eine ich, ich möchte dazu noch dazu sagen, dass die, diese ganzen Überlegungen, ähm, die, also das erweckt jetzt den Anschein, als wäre das sozusagen durch diese äh, sicherheitspolitischen Konstruktionen, Motiviert oder, oder verursacht, was wir heute sehen. Und da habe ich eben, ich, ich stelle mir auch da
0: die Frage, inwiefern das äh, der Fall ist. Oh, das ähm, war jetzt nicht Klingel bei mir. Jetzt, hat, jetzt hatten wir Angst, dass Ihr Telefon klingelt, jetzt hat es bei mir geklingelt, aber kein Problem. Ja. Kein Problem.
1: Ja, also und eben aus meiner Sicht sind ganz, ganz wichtige Teile äh, der aktuellen Krise hängen einfach auch mit innerrussischen Entwicklungen zusammen. Ähm, und da können wir natürlich auch noch drüber sprechen, aber ich möchte verhindern, dass sozusagen dieses Narrativ, dass das dass beispielsweise jetzt ein gebrochenes Versprechen ähm, aus den frühen 90er Jahren, die Wurzel ist aller Probleme, mhm. das ist aus meiner Sicht, ist es eine Fehlwahrnehmung und das mhm. ist sehr, sehr wichtig, das zu erkennen, weil auch ähm, die, äh, sozusagen die, also der Versuch, das zu reparieren, nicht zu einer Lösung der heutigen Probleme führen wird. Das heißt, auch wenn es von russischer Seite sehr stark so dargestellt wird, als wäre das die Russische der Probleme ähm, und jetzt entsprechende Forderungen kommen aktuell, wie eben diese Garantien, dass die Ukraine nicht der NATO beitreten darf, etc. Ähm, würde ich davor warnen, zu erwarten, dass, dass man mit einem Eingehen auf diese russischen Interessen, die sicherlich auch Sicherheitsinteressen sind, eben die, die aktuellen Probleme aus der Wirtschaft.
0: Das, das sehe ich einfach nicht. Das ist interessant, ja, genau. jetzt, jetzt haben Sie natürlich schon den, den, den Bogen zu, zu heute ganz, ganz deutlich gespannt. Ähm, ähm, ich will nochmal bei der NATO-Osterweiterung ein stückchen bleiben. Also ich, ich, vollkommen richtig aus, aus Sicht der, der baltischen Staaten zum Beispiel äh, kann ich das hundertprozentig nachvollziehen. Also deren Interessen finde ich finde ich, äh, find ich auch heute noch völlig legitim und äh, ist ja auch ein Erfolgsmodell, gar keine Frage. Ne? Ähm, ich frage mich nur tatsächlich doch noch ein Stück, äh, um das noch mal kurz äh, an, anzureißen, ob, ob nicht damals tatsächlich ähm, zu sehr ignoriert worden ist, dass, äh, dass Russland eben nicht so gedacht hat wie, wie die NATO oder Europa. In, in, da war ja quasi, ich sag mal, in diesem, in diesem Frühling so die Stimmung, naja, wir, wir konkurrieren jetzt wirtschaftlich, es wird jetzt hier ein Nebeneinander werden, das ist äh, äh, Geopolitik ist eigentlich in Europa kein, kein entscheidendes Thema mehr. Äh, hat man zu sehr ignoriert, dass es für die Russen doch noch ein Thema war?
1: Man, man hat es natürlich gewusst und man ist ja auch damit auf jeder, auf jeder Etappe dieser gesamten Entwicklung ist man damit auch umgegangen. Also es gab ja zum Beispiel ähm, äh, auch während der, also während dieser gesamten Fragen, ob, man die, ob die NATO eben und in welcher Form eben diese Auserweiterung stattfindet, ähm, hat man ja auch, stand ja immer in ständigen Austausch mit dem russischen Präsidenten Jelzin. Ähm, und also war sich dessen bewusst, dass, dass es den Russen im Grunde nicht gefällt und hat eben viel dafür getan, es sozusagen auch ein bisschen schmackhafter zu machen. Eben dadurch, dass Russland beispielsweise der G7 beitreten konnte, dass die G8 wurde ähm, und dass es eben äh, genau die, die dass es sozusagen die NATO-Russland-Zusammenarbeit institutionalisiert wurde, also die, das waren alles Entscheidungen, die praktisch gleichzeitig mit diesem ersten, ähm, mit, mit, mit diesem ersten Erweiterungsschritt äh, durchgeführt wurde. Russland war sozusagen war immer im Gespräch dabei und, äh, und, und man hat natürlich Russland sehr stark bearbeitet und man kann natürlich auch sagen, Russland war Inner, in sozusagen mit, 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 diese, mit seiner inneren Instabilität und den Verwerfungen natürlich sehr, sehr beschäftigt. Aber es war jetzt nicht so, dass dieser Prozess ohne russische, also es gab einen ganz intensiven Austausch eben mit Russland über diese NATO-Osterweiterung. Und man mhm. hat eben, und man hat letztlich, ich kann ich euch fragen, war das irgendwie schlau, ja, aber man hat auch Russland dazu gebracht, äh, das zu akzeptieren. So, hm. Deshalb ist so ein bisschen, wenn ich heute immer dieses, wieder diese, dieses alte Versprechen, was an, also angeblich gegeben wurde, wofür es ja, also es ist nochmal eine getrennte Frage, in welcher Form. Keine Beweise man,
0: gibt, ja. Genau.
1: Äh, wenn ich das für denke, ist das wirklich relevant? Weil in hm. den gesamten Jahren danach war, gab es eben diesen intensiven Austausch mit Russland darüber und, ähm, und ob das jetzt da, also da wurden dann letztlich die Entscheidungen gefällt und da hätte Russland sich auch querstellen können, ja, es also ja. gab, gab schon die Möglichkeit, hat man aber nicht getan. Ähm, so dass ich, ja, sodass, das, 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 ja also das, ich, also ich, ich, ich verstehe schon also in Frage, also ob das wirklich ein Fehler war. Ich, ich würde nochmal so, also wenn Sie jetzt nicht können, auch gerne noch mal zwischenfragen. Ansonsten würde ich auch noch eine zweite, vielleicht eine zweite Begründung. Klar, ja. Also ein zweiter ich, Punkt bei, ja. bei, bei, dieser, bei dieser Frage, also wir, wir können ja keine Counterfactuals, also keine alternativen Realitäten produzieren. Das Problem, was ich oft sehe, ist, dass, dass Menschen sagen, ja, wir hätten ja auch einfach nicht Ost erweitern können, aber dann davon ausgehen, dass die gesamten Entwicklungen danach genauso passiert, wie sie jetzt passiert sind. Also wenn wir uns vorstellen, dass heute das Baltikum hm. nicht in der NATO wäre. Hm. Ich, ich glaube nicht, dass die, also ich, ich, ich sehe da schon konkretes Risiko, dass dann heute die Sicherheitslage im Baltikum schlechter wäre, ganz deutlich. Hm. Ähm, also man muss sagen, dass auf gewisse Weise die nato osterweitung ein Erfolg war, insbesondere für die Staaten, für die Gesellschaften eben, die mit Mitglied werden konnten. Und wenn man darüber spricht, das nicht zu tun, muss man sich auch darüber unterhalten, was das bedeutet hätte, wenn also in diesen, in diesen Ländern natürlich dann Russland auch freier Hand gehabt hätte, ähm, sich in irgendeiner Form einzumischen, wie es eben bei den nicht nato mitgliedstaaten das aktuell tut. Also wir... Haben, das ist ein bisschen historische, eine längere Geschichte. Natürlich bei, bei, bei Moldau mit, mit Transnistrien, bei Georgien ist es etwas jünger, bei Ukraine ist es jetzt noch, noch jünger. Also wir sehen in all diesen Staaten in der Nachbarschaft, also nicht allen, aber einigen, die nicht NATO-Mitglied geworden sind, eben Kriege. Hm. Also, also das ist natürlich Moldau ausgenommen hier. Ja? Aber wir sehen, hm. wir sehen eben das Gegenteil von Stabilität und Sicherheit. Und in den Staaten, die Mitglied der NATO geworden sind, sehen wir diese Kriege und diese Instabilität nicht. Und deshalb müssen wir uns, wenn wir uns fragen, was wäre, wenn, müssen wir uns auch fragen, was hätte das für diese Staaten bedeutet? Würden wir das gleiche Maß an Sicherheit heute haben? Und hätten ja. Und dann müssen wir uns natürlich die Frage stellen, hätte das so diese heutige Konfrontation mit Russland verhindert? Oder würde es sie nur noch viel gefährlicher machen eben für diese Staaten, wenn sie nicht Mitglied geworden wären?
0: Ja, ich habe äh, zwei Punkte sind fallen mir da sogar noch ein, die das äh, auch noch ein Stückchen unterstützen, was Sie gesagt haben. Zum einen äh, ist ja Russland äh, auch damals auch eingeladen worden als, ich glaube zumindest beobachtendes Mitglied in den NATO Militärrat äh, ist jetzt, glaube ich, nicht mehr drin, aber aus eigener Initiative, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ja und, und natürlich auch die berühmte Grundlagenakte, ne? die die ja da eigentlich auch äh, vieles äh, durchaus auch Russland entgegenkommt, festgezurrt hat. Ne? gegen die ja dann jetzt übrigens in Sachen Ukraine natürlich von Seiten Russland äh, verstoßen wurde. Genau,
1: unter anderem. Also es waren ja eine, eine von, von verschiedenen Garantien, gegen ja. die man verstoßen hat. Ähm, aber ist, man kann natürlich trotzdem, die, die Frage ist trotzdem legitim. Also auch wenn man Russland davon hat überzeugen können, diese NATO-Osterweiterung zu einem gewissen Maße eben zu akzeptieren, das kann man trotzdem die Frage stellen, war das hinterher politisch klug. Hm. Äh, ich, also natürlich muss man da auch wieder sagen, es gibt einen Unterschied, ob man das damals hätte sehen können oder ob wir jetzt wissen, dass es vielleicht klug oder unklug war. Damals gab es einfach sozusagen natürlich noch eine vielleicht etwas naive Hoffnung, also dass die Hoffnung der Transformation in Bezug auf Russland gerade unter Putin die ja noch sehr stark waren, teilweise heute immer noch existieren. Das die naiv das ist, denke ich, deutlich. Also dass, dass da sozusagen, da hat ja auch, auch in der Wissenschaft gab sozusagen so einen, so einen Schwenk weg von dieser Transformationsidee eben hin zur Erforschung eben von, von Autoritarismus, der eben sich reproduziert und relativ stabil ist und vielleicht sogar eher autoritärer wird als demokratisch. Aber das war damals ja noch, also da, sagen, da war ja noch die, die, also die Hoffnung, dass, dass auch, auch Russland, einen vielleicht einen ähnlichen Weg gehen könnte wie an andere äh, osteuropäische Staaten.
0: Ja. Jetzt, wir, wir reden ja auch die ganze Zeit über Russland. Wie, wie sehr hängt es Ihrer Ansicht nach eigentlich direkt an Putin? Also man hat ja doch oft den Eindruck, dass auch seine persönliche Geschichte, äh, er, er hat quasi die Sowjetunion noch, noch kurz erlebt äh, und, äh, und, und auch den Zusammenbruch der Sowjetunion erlebt, dass diese, ich sag mal, fast persönliche Verletzung bei ihm auch in Sachen Motivation eine entscheidende Rolle spielt. Sehen Sie das so?
1: Kann gut möglich sein. Ich denke, das ist nichts, was jetzt ihn individuell auszeichnet, auch im Vergleich. Ich denke, dass es in der russischen Elite allgemein relativ verbreitet ist. Mhm. Ähm, und ähm, es gibt bei ihm schon einen persönlichen Punkt, ähm, wenn man das analysieren möchte, es ist immer sehr, sehr schwierig, eben so in diese Köpfe reinzugucken, aber Putin selbst hat ganz offensichtlich eine persönliche Ambition, was die Ukraine betrifft. Das, also sozusagen seine, seine Äußerungen, seine Texte, die er jetzt auch in den letzten Jahren immer mehr dazu schreibt, mhm. äh, seine, äh, auch allgemein seine Politik lässt sich kaum anders begründen, als dass er, es für ihn eine persönliche Mission ist, auch ähm, die Ukraine wieder unter, sozusagen unter die Fittiche von Russland zu holen, wenn man so möchte, oder anders formuliert, die Kontrolle über die Ukraine zurückzugewinnen.
0: Mhm.
1: Das, ist, das scheint mir tatsächlich eine persönliche Motivation und da kann man dann auch argumentieren, dass, äh, dass er das noch in seiner in seiner aktiven Amtszeit erreichen will und dass es ein bisschen auch der sozusagen der, für ihn persönlich ein, 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 ein Fleck auf seinem Erbe ist, dass er hinterlässt und er denkt glaube ich schon über sich selbst im Sinne einer historischen Figur die ja auch sozusagen wohl oder übel natürlich ist in der russischen Geschichte und, ähm, und das dass letztlich muss man ja leider sagen, also auch aus russischer Perspektive, die Ukraine-Politik gescheitert ist bisher, weil in Russland hat äh, die Ukraine gründlicher verloren als, es, äh, als vielleicht jeden anderen äh, Nachbarstaat, ähm, das ist glaube ich
0: für ihn ein Problem, auch ein persönliches hm. Problem. Was jetzt aber eigentlich schon wieder ein bisschen eine pessimistischere Prognose auf, äh, auf die militärische Operation äh, leuchtet, oder?
1: Für mich ist ein bisschen die Frage, äh, wie, man, also wie, man, wie man die Situation auch im Kreml einschätzt. Also was man, was man meint, erreichen zu können mit einer hm. Militäroperation. Ähm, denn eine, ja, also es ist ja, ist ja nicht realistisch, dass Russland jetzt meinetwegen Kiew besetzt und dann ähm, die Ukraine einfach ähm, sowas wird wie Belarus. Also ja. ein, ein Staat, der irgendwie im, im, also es gibt ja in Ukraine in gibt es ja eben eine sehr aktive Zivilgesellschaft. Es gibt ähm, relativ freie Wahlen, ziemlich pluralistisch, wo ja auch immer russische äh, Kandidaten antreten, die aber relativ wenig Stimmen erhalten. Also es ist sehr, sehr deutlich, dass nach diesen jetzt ja sieben Jahren Krieg ähm, dass, dass, dass das Tischtuch zerschnitten ist und zwar gründlich. Und Russland kann nicht einen Nachbarstaat gegen den Willen der Bevölkerung, gegen diesen wirklich intensiven äh, Willen der Bevölkerung beherrschen. Das ist ja unmöglich. Das heißt, die Frage ist dann, warum eine Militäroperation? Das Einzige, was Russland erreichen kann, und ich glaube, das ist das, was es auch aktuell versucht, ist eben, die westliche Unterstützung für die Ukraine zu schwächen und da eben für eine, vielleicht eine Desillusionierung zu sorgen, um dann irgendwann, wenn die Enttäuschung vom Westen, gigantisch ist, dann vielleicht doch wieder mit irgendeiner Art, also ich halte es, also es fast fast ausgeschlossen, dass das funktioniert, aber man kann mhm. es kann sein, dass es diese Vorstellung gibt, dass man dann vielleicht doch in der Schaft eher russlandfreundlichere Eliten in Position zu bringen und vielleicht dann in irgendeinem sehr kalten Winter ein gutes Gasangebot macht. oder. Also ich meine, vielleicht ja. geht es in die Richtung, aber letztlich ja. das Einzige, was Russland aktuell tun kann, ist die Bindung der, Anbindung der Ukraine zum Westen zu schwächen. Was ja. es nicht tun kann, ist die Sympathien und die Herzen
0: der Ukrainer gewinnen. Da, da muss man vielleicht auch nochmal daran erinnern, dass ja in der Tat äh, da der, auch der Machtwechsel innerhalb der Ukraine und das, das äh, Wegdriften von Russland äh, ja auch für Russland eine der, der äh, Auslöser war, dort, äh, dort militärisch aktiv zu werden damals. Ne? Aber weil jetzt, zum Beispiel jetzt von... Ach, doch nicht, ich, nee, nee, okay, dann bitte.
1: Also, also Wegdriften, die Ukraine, das muss, würde ich nur kurz in mhm. Klammer hintersetzen, ähm, Wegdriften finde ich keinen angemessenen Begriff. Okay. Eine Situation, wo eben von russischer Seite eine militärische Aggression gegen Land begonnen wird. Die militärische Aggression ja. war ja noch vor den Präsidentschaftswahlen. Das heißt, es war zwar ähm, also das, das heißt die Annexion der Krim war ja vor den ukrainischen Präsidentschaftswahlen. Das heißt, es war noch nicht klar.
0: Achso, ich meine, ich mein, das, das Wegdriften meinte ich jetzt aber viel früher gesetzt. Also ich meinte jetzt ah, okay. tatsächlich, ich jetzt tatsächlich den die 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 Zeit um die Orangene Revolution herum. Also das, das also war jetzt mein der, genau. Also der der Ansatz, wo da quasi äh, der 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 Machtwechsel erstmal dafür gesorgt hat, dass äh, dass die Ukraine eben äh, einfach sich mehr Richtung EU orientiert hat und umgeschaut hat äh, als als äh, zu dem äh, sich sich also vom vom Wirtschaftsbund. Aber ging ja,
1: ging ja wieder in die andere Richtung. Also ich meine unter Janukowitsch war es dann ja, ja wieder, äh, genau. gab es dann wieder also, ja. das heißt, es war, es ja. war auch, war sozusagen da an der Stelle noch nicht so eindeutig. Ich würde tatsächlich sagen, dass das wirklich dieser dieser echte dieser Bruch mit der Ukraine und auch mit der ukrainischen Bevölkerung eben letztlich durch den Krieg. Äh, durch ja. den Krieg. Ja.
0: Aber jetzt, jetzt, wir haben ja sowieso, jetzt, jetzt haben wir ein bisschen Vergangenheitsbewältigung gemacht. Jetzt wollte ich tatsächlich nochmal so sehr konkret auf das gehen, was, was, was heute interessant ist. Und da vielleicht auch nochmal schauen, was für Faktoren da interessant sind oder wichtig sind äh, zu beurteilen. Um, um dann am Ende die richtigen Schritte zu tun. Also ich, ich finde es sehr interessant, also die beiden Extreme rauszupicken. Ich habe von Kissinger äh, habe ich, hab ich ein, ist schon etwas älteres Zitat, aber der hat irgendwann mal gesagt, äh, ist ja ein knallharter Realpolitiker, äh, man müsse äh, die, die Krim einfach mal aufgeben und vielleicht eben auch äh, auch, auch Teile der, der Ostukraine, weil das weil das so quasi in dem großen Stabilitätsgefüge Europa äh, dann mehr Sicherheit bringen würde, wenn man das diese Einflusssphäre quasi akzeptieren würde. Und auf der anderen Seite ein Zitat heute von der estländischen Premierministerin, die mal kurzerhand davor gewarnt hat, dass was Ähnliches passieren könnte wie München 1938. Also quasi die große Appeasement-Konferenz damals, bei der das Sudetenland quasi den Hitler-Deutschland zuverhandelt wurde. Wo, wo, wo sehen Sie denn äh, da zwischen diesen beiden Extremen das, was, was, was tatsächlich passiert oder passieren sollte?
1: Ich glaube, dass, ähm, dass, dass es Gründe hat, dass Deutschland sich so sehr für Multilateralismus einsetzt. Also damit natürlich auch, also sprich eine Annexion, die mit militärischer Gewalt letztlich herbeigeführt wird, auch wenn es sozusagen nicht an der Stelle zu einem offenen Krieg kam. Ähm, dass, dass, es, dass das nicht akzeptiert werden kann. Es ist ja klar, dass das nicht akzeptiert werden kann, ohne sich ein Stück weit eben von diesem, äh, von diesem außenpolitischen Prinzip zu entfernen. Ähm, dass, dass es, ich denke, es hat eben historische Gründe. Ich würde nicht so weit gehen, eben das jetzt mit Hitler-Deutschland zu vergleichen. Das ist eben auch, also denke ich, da gibt es auch auf, das ist, ist eine andere Situation. Und das ist ein anderer, anderer Staat, das ist ein anderes System. Also Das, das finde ich auch mhm. problematisch, würde ich einfach vermeiden. Mhm. Ähm, aber ich, also aus meiner Sicht ist, ähm, die Realpolitiker beanspruchen ja immer für sich, dass sie sozusagen die besseren Ergebnisse bringen, mit, äh, obwohl sie auf bestimmte Prinzipien verzichten oder weil sie auf bestimmte Prinzipien verzichten, die vielleicht einem dann äh, bestimmte Optionen äh, unmöglich machen. Aber ich würde da auch widersprechen, äh, dass, dass die Annexion der Krim zu Stabilität führen würde. Also man muss sich, das, muss sich die Signalwirkung eines solchen Schritts mal auf der Zunge zergehen lassen. Es ist, ähm, also ja. ich, man, man ist ein, eine Argumentation beispielsweise, ähm, also ich meine, die mit der mit der, der Krim hat äh, relativ viel Instabilität in dieser Region begonnen, ja, die bis hin, so auch jetzt, äh, in den, denke ich, den Südkaukasus ausgestrahlt hat. Ich weiß nicht genau, ähm, ob zum Beispiel so, also mit auch da nicht so weit gehen, aber ähm, dass, dass eine Kalkulation, dass, dass mit Krieg etwas erreicht werden kann, hat natürlich auch sozusagen für diesen Bergkarabachkrieg äh, krieg den Neuen auch wieder eine Rolle gespielt. Und da gab es ja sozusagen auch einen gewissen Erfolg durch Krieg. Ähm, ich glaube, dass es auch für die Türkei ähm, äh, sozusagen eine sehr wichtige Entwicklung war, die Annexion der Krim. Und, ähm, und wenn das jetzt sozusagen akzeptiert würde und nachhinein Ex-Post legitimiert würde, ich meine, wir müssen ja sagen, es wird ja de facto äh, im Laufe der Jahre gibt es sozusagen einen ein, ein Modus operandi, auch wenn mhm. es legal nicht akzeptiert wird, aber ähm, dann kommt man wirklich in eine Situation, wo die Glaubwürdigkeit ähm, eben dieser der eigenen Prinzipien komplett in Frage gestellt wird, ähm, wo auch die Staaten jetzt in dieser Region ähm, ihre ganzen Erwartungen ändern würden und ihre Optionen neu bewerten würden, was jetzt den Einsatz auch von militärischen Mitteln betrifft. Ähm, ich glaube, dass das nicht zu mehr Stabilität führen würde. Im Gegenteil. Also ich glaube, es ist ganz entscheidend an der Stelle, sozusagen einen Stopp zu setzen, um zu verhindern, dass, ähm, also dass das zu einem Vorbild wird, dass das, äh, dass das die, ein gängiger Weg wird, um eben Grenzen zu verschieben und dass es eben zu einer Instabilität führt. Also deshalb mhm. würde ich an der Stelle auch nicht sagen, dass das ähm, realpolitisch sinnvoll ist und vielleicht normativ falsch, sondern nein, es ist einfach, es geht auch um die Sicherheit in diesem Raum und dafür ist es notwendig, das nicht anzuerkennen.
0: Mhm finde ich finde ich, finde ich schlüssig also ähm, aber das Interessante ist ja trotzdem ähm, also wenn, wenn ich schaue was im Moment so passiert an an, an eben äh, die, die militärische Drohung auf russischer Seite auf, auf westlicher Seite das das äh, deutlich machen der der insbesondere wirtschaftspolitischen äh, Konsequenzen die das haben würde äh, man hat trotzdem nicht so ganz auf dem Schirm habe ich das Gefühl, was tatsächlich die jeweils gegenseitigen Interessen sind. Also man hat ja, äh, äh, Russland haben wir jetzt ein bisschen definiert, was, was die eigentlich dort, dort wollen. Ähm, der, der Westen äh, sagt aber auch, oder Zeigt auch relativ klar, dass eine militärische Verteidigung der Ukraine äh, nicht wirklich in Frage kommt, wäre auch sicherheitspolitisch äh, kein, 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 äh, kein, kein wirklich äh, nichts nichts was wirklich äh, äh, funktionieren könnte oder auch nur äh, Spielraum bieten würde. Also, man, hat, man, hat, man, man, man leidet eigentlich von beider Seite aus so ein bisschen unter der, unter der, unter der Situation, äh, äh, weil, man, weil man das, was man weiß, dass man, dass man die Ukraine nicht in der Form verteidigen könnte oder wollte, in der man es müsste, wenn das tatsächlich ein militärischer Konflikt würde. Äh, wie, wie geht man mit dieser, mit dieser Spannung um?
1: Es gibt verschiedene Abstufungen noch. Also es muss ja nicht gleich von westlicher Seite irgendwie, müssen ja nicht Soldaten geschickt werden oder so, mhm. aber man kann die Kosten einer solchen Operation eben ähm, erhöhen. Und äh, genau das passiert ja auch zum Teil eben, dass man eben mit Sanktionsankündigungen ähm, versucht, das zu beeinflussen. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, dass man die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine erhöht, um eben so einen Krieg, der sicherlich ganz anders ablaufen würde, als beispielsweise der Georgienkrieg 2008, ähm, auch, also wesentlich, ähm, also ich glaube, es wäre wesentlich. Auch, auch der war natürlich schon blutig, aber ich glaube, es wäre wirklich eine ein, ein dramatische Operation, ähm, dass man da auch für die russische Seite eben dass die Gefahren vergrößert, dass, äh, die daraus entstehen. Ähm, das sind sozusagen so, so Zwischenschritte. Also und da. Ähm, aus meiner Sicht ist auch eine effektive Sanktionsdrohung schon ein sehr ein potentes Mittel. Also die, die Möglichkeiten der Sanktionierung sind wirklich sehr, sehr groß. Natürlich gibt es auch da Vorbehalte, weil ähm, zum einen natürlich auch eigene Unternehmen betroffen werden, die jetzt Geschäfte nach Russland machen. Ähm, zum anderen, weil es natürlich auch immer die Befürchtung gibt, dass es das schlimmer macht, auch wenn ich das äh, nicht, wirklich, ähm, nicht wirklich so sehe. Ähm, Sanktionsdrohungen sind zumindest auch aus meiner Sicht nicht eskalierend, ähm, weil es eben ist, im, im Gegensatz vielleicht zu, zu militärischen Drohungen, wo ich sagen würde, da die können eskalierend wirken. Ähm, ich glaube, dass der Westen nicht wirklich ähm, auch Militär vor Ort haben müsste, um das zu verhindern, dass das passiert. Dafür ist Russland heute ähm, zu auch zu also, ist Russland, also Moskau kann sich nicht jede Operation leisten. Jetzt gar nicht mal finanziell gesehen, sondern auch was, was die innenpolitische Situation betrifft. Ähm, also eine, eine große, ein, ein großer Krieg, bei dem viele russische Soldaten sterben. Ähm, in der aktuellen Situation, es wäre alles andere als populär. Auch da, da können hm. die Staatsmedien senden, was sie wollen. Hm. Das, äh, also Russland hat sehr davon profitiert, in den letzten Jahren immer nach innen sagen zu können, dass sie eigentlich Krieg verhindern. Also, dass sie sozusagen Friedens-, also, dass auch, ähm, also die, auch die gesamte Argumentation im Umfeld der Krim-Annexion war ja, dass, dass da jetzt bald die, Russe, die ukrainische Armee kommt und alle, und alle umbringt, die auf der Ukraine wohnen. Das ist so ein bisschen, das war, es wurden dann aberwitzige aber Geschichten, teilweise einfach auch von Schauspielern im öffentlichen Fernsehen vorgetragen, was was die, was die ukrainischen Recher gerade wieder alles angestellt haben. Und damit wurde sozusagen die, die Warnung produziert, dass man als Schutzmacht auftritt. Und ich glaube, diese Wahrnehmung, der kann Russland sich nicht leisten. Russland kann sich nicht leisten, als Aggressor in einen Krieg zu gehen, sondern es bräuchte eben tatsächlich, also deshalb halte ich nur das, nur das Szenario eines Einmarschs in den Donbass für realistisch, nicht, das, dass es nach Kiew geht.
0: Ähm, jetzt, jetzt haben wir, wir sind jetzt in der Tat äh, einig darüber, äh, über die Bewertung der, der, der russischen Aggression und auch äh, darüber, dass man da auch äh, rote Linien ziehen muss. Aber gibt es denn nicht irgendwas, was man Russland auch anbieten kann, also wo man sagen kann, okay, so ist die Situation, lass uns, lass uns mal gucken, wie wir da jetzt irgendwie einen, einen Workaround schaffen, der sowohl die, ja natürlich auch schwierigen Interessen der Russen, aber auch vielleicht auch ein Stückchen Gesichtswahn für Putin, was, was gibt es da irgendeinen Weg dahin?
1: Aus meiner Sicht leider keinen vollständigen. Es gibt aus meiner Sicht aktuell keine, und das ist das große Grundproblem: es gibt keine ähm, potenzielle Einigung, auch die man sich jetzt ganz abstrakt ähm, überlegen kann, die russische Interessen äh, unter einen Hut bringt mit, mit, mit Dingen, die für uns ähm, tolerierbar wären. Ähm, es gab also das, vielleicht das letzte Mal, als man dem irgendwie am nächsten kam, aber auch das aus meiner Sicht schon sehr, sehr kritisch und eigentlich zu weitgehend waren die Versuche 2019 dass Minsker, also die Minsker Vereinbarung noch mal so, ich würde mal sagen, durchzudrücken. Mhm. Da gab es ja, also eine sozusagen wichtige Voraussetzung ist da, aber nicht zu sehr zu Detail gehen, aber dass es eben Wahlen gibt in diesen, ja, in diesen gebieten oder sich ja. russisch kontrollierten Gebieten. Was ja ähm, wirklich ein
0: großes Entgegenkommen ist eigentlich, finde ich zumindest so. Ne?
1: Für wen meinen Sie
0: jetzt? Also gegenüber Russland. Achso, natürlich. Also ja, die gesamten ja.
1: gesamte ja. Vereinbarung die sind ja unter vorgehaltener Pistole letztlich zustande gekommen. Mhm. Also eine sehr, sehr mhm. äh, drastischen äh, Situation für die Ukraine. Das heißt, man hat damals einfach den Krieg beenden müssen und das mhm. war der, der Preis dafür. Aber ganz abgesehen davon ähm, ich, fand ich damals auch dass äh, sozusagen die Rolle Deutschlands ein bisschen kritisch oder schwierig. Also die Idee war dann, dass man diese Wahlen durchführen lässt unter OSZE-Beobachtung. Und dann hinterher, wenn die OSZE sagt, ja, das waren faire Wahlen, dass man dann eben, dass man dann, dass dann, die Gebiete wieder unter ukrainische Kontrolle kommen. Gleichzeitig ist es für jedermann komplett offensichtlich, dass dann niemals in den aktuellen Umständen faire Wahlen stattfinden können. Das heißt, die hm. gesamte Idee basierte schon darauf, dass man davon ausgegangen ist, dass die OSZE an der Stelle dann einfach sich der, sozusagen dem, dem politischen Druck beugt und diese garantiert nicht freien Wahlen als frei bezeichnet Und das, das, war, das war sozusagen der letzte Versuch, wo, wo man schon sehr, sehr weit gegangen ist und sozusagen mit dieser kleinen oder großen Lüge hätte leben wollen, ähm, um dann irgendwie, also das Ergebnis wäre dann natürlich gewesen, dass man letztlich, diese dass diese Regionen weiterhin unter russischer Kontrolle stehen würden über Proxy, äh, aber dass gegebenenfalls die Ukraine wieder, also es war damals auch schon, also die, die Grenze wieder, ihre gesamte Grenze nach Osten kontrollieren könnte, auch damals schon aus meiner Sicht nicht durchführbar, nicht realistisch, einfach für Kiew, das würde kein ukrainischer Präsident politisch überleben, hm. aber es war eben der letzte Versuch, wo auch von westlicher Seite man eben geschaut hat, ähm, wie sehr können wir gegen unsere eigenen Prinzipien verstoßen. Ähm, und jetzt bei diesen ganzen anderen Erforderungen aktuell, also ich, natürlich kann man auch, also ich, es, es gibt jetzt Erforderungen, dass bestimmte Waffensysteme nicht in der Ukraine installiert werden können und, ähm, Gleichzeitig gibt es überhaupt keine Absichten, solche Waffensysteme in der Ukraine zu installieren. Also von russischer Seite wird die gegenwärtige Situation in einer Art Kuba-Krise so hochstilisiert, hm. was auch schon wieder besorgniserregend ist, weil also einige sagen, das könnte, dass, dass das sozusagen ein Vorwand ist, dass dann die Bedingungen dann nicht erfüllt werden und dass man daraufhin dann irgendeine Form aktiv wird. Aber ähm, es gibt letztlich tatsächlich substanzielle Zugeständnisse gegen Russland, also finde ich es find ich, find ich fast nichts, weil mhm. es müsste immer auch die Ukraine aus meiner Sicht mit an Bord sein, wenn man nicht eben die, also sozusagen die Souveränität der Ukraine wirklich ähm, so aktiv unterminieren wollte. Mhm.
0: Ähm,
1: aber also das, der Einzige, der aktuell Putin etwas liefern kann oder Zugeständnis machen kann, ist Joe Biden. Es ist eine ganz interessante Entwicklung, dass der ganz im Gegensatz zu Trump jetzt von russischer Seite als jemand wahrgenommen wird, der eigentlich auch dafür den Westen spricht, der auch die Möglichkeiten hat, gegebenenfalls sozusagen das, das durchzusetzen, was er verspricht und der gleichzeitig auch so realpolitische, Entscheidung trifft, wie eben den Ausstieg aus Afghanistan. Ja, ich denke, das hat man mhm. auch genau beobachtet. Das heißt, mhm. ich glaube, da denkt man jetzt in Moskau, dass man mit, mit ihm vielleicht in irgendwie ins Gespräch kommen kann. Und man ist ja im Gespräch und alleine das ist natürlich schon ein gewisser Erfolg jetzt. Mhm. Putin versucht das ja möglichst stark zu intensivieren. Was jetzt genau die Ziele sind ähm, und, 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 und also besonders problematisch natürlich, wie Russland jetzt aus der aktuellen Situation sich selbst wieder rausmanövrieren kann, ohne etwas, sozusagen ohne äh, das Militär in Bewegung zu setzen, also man kann ja nicht immer und immer wieder das Militär da massieren und dann drohen und dann sich zurückziehen. Also das, das, das ja. sieht ja schon beim zweiten Mal schlecht aus. Ja. Aber das ist für mich so ein bisschen die große Frage jetzt. Wie kann das, wie kann das enden? Also wie, wie gibt es da welchen Ausweg gibt es aus dieser Situation?
0: Ja, jetzt habe ich gerade erschrocken auf die Uhr geschaut. Die Zeit ist richtig geflogen. Deswegen tatsächlich fast ein bisschen eine abschließende Frage. Jetzt mal äh, optimistisch gedacht, äh, es bricht kein, oder kein erweiterter Krieg, es ist ja schon ein Krieg im, im äh, Osten Ukraine, aber kein erweiterter Krieg unter der großen Beteiligung äh, äh, Russlands aus ähm, und das würde sich jetzt zumindest auf so einem äh, unschönen Niveau irgendwie stabilisieren. Wie sieht's denn in der näheren oder weiteren Zukunft aus? Was, was können wir tun, um, um das äh, Verhältnis zu Russland irgendwie zu stabilisieren? Also Ich meine, Dialog passiert ja sowieso schon wahnsinnig viel. Äh, das wird ja oft eingefordert, was ich ziemlich Quatsch finde, weil der Dialog passiert ja von vielen, vielen Seiten. Ähm, äh, aber was, was kann man tun, um, um sich da wieder irgendwie anzunähern? Nicht nicht, äh, nicht nicht, um da zu Kreuze zu kriechen, sondern natürlich logischerweise, um, um wieder Stabilität zu erzeugen.
1: Hm. Ähm. Ja, man kann versuchen, die Möglichkeiten für bestimmte Krisen, äh, also es gibt jetzt, also einmal vorab, es wird ein angespanntes Verhältnis bleiben, daran ist also das, das ist einfach die, die Grundsituation. Es ist zumindest äh, mit dem aktuellen äh, aktuellen politischen Führung nicht denkbar, dass man sich in irgendeiner Form einigt. Es ist auch ähm, nicht denkbar, dass Russland einfach seine Ambitionen in der Ukraine aufgibt. Also das heißt, es bleibt auf längere Zeit, darauf muss man sich ist aus meiner Sicht das Wichtigste aktuell, sich genau diese Frage zu stellen und nicht zu überlegen jetzt, wie finden wir jetzt einen irgendeinen schnellen, geschickten Deal, um die Sache einfach für alle Mal zu lösen. Das wird nicht passieren. Diesen Deal gibt es nicht. Man muss also überlegen, wir haben dieses angespannte Verhältnis für die nächsten, sagen wir mal zehn Jahre. Wie verhindern wir, dass wir immer wieder in Situationen dieser krassen Zuspitzung reinlaufen? Und ähm, das, das auf ganz vielen Ebenen. Also, das, wir, hatten, wir haben ja schon über diese Geheimdienstoperation gesprochen. Hm. Ähm, wir haben gespro also Es gibt parallel aktuell eine sehr, sehr zugespitzte Situation auf den Gasmärkten. Das muss man auch im Mieter mhm. behalten, ähm, wo auch Russland eine Rolle spielt. Und, äh, und es gibt die Situation in der Ukraine. Und wenn man es schafft, äh, man kann in all diesen sozusagen Szenarien oder in all diesen Ebenen, kann man dafür sorgen, dass die Möglichkeit zur Herstellung einer brenzligen Situation von russischer Seite kleiner werden. Also dass, dass beispielsweise man die Ukraine in einer Weise unterstützt, wo man sich nicht mehr so eine Sorgen machen muss, dass Russland tatsächlich so eine, also ich glaube auch jetzt schon ist die Ukraine eigentlich in einem Zustand, wo es für Russland fast politisch nicht tragbar oder viel zu hohe Kosten hätte, da jetzt eine wirkliche Militäroperation zu machen. Kann sein, dass dieser wahnwitzige Schritt trotzdem gegangen wird, aber... Wenn man in der Richtung weiterarbeitet, kann man eben verhindern, dass man sich da jetzt riesige Sorgen machen muss, dass Russland etwas tut, einfach weil die Ukraine zu verteidigungsfähig ist hm. und zu inner, sozusagen auch vielleicht zu stabil ähm, als dass, dass wir aus russischer Seite in irgendeiner Form Erfolg versprechen. Wobei ich
0: jetzt kurz einhaken will, also das ist vollkommen d'accord. Natürlich muss die Ukraine verteidigungsfähig sein, aber ich, ich würde mir irgendwie eine, eine Entwicklung wünschen, in der äh, die Russland, Russland auch gar keine Lust mehr hat, äh, dort äh, seine, seine, äh, seine, seine, seine Sphären zu erweitern.
1: Ich fürchte, dass dieser Wunsch nicht <lacht> in Erfüllung gehen wird. Also, okay. also glaube ich, also ich denke, dass es da. Also ich meine, wir denken natürlich viel nach darüber, was, was ja. wie, in welcher Form das aussehen, also wie es aussehen könnte. Ähm, und äh, ist, ja, natürlich, also und, und, und Deutschland vor allen Dingen, aber auch dann die EU, auch auf Drängen Deutschlands, bietet ja Russland auch in ganz verschiedenen Bereichen immer wieder so Kooperationsmöglichkeiten an. Man das passiert das eigentlich, sehr aktiv ja. Ja. Ähm, Das heißt, ja, es gibt den, den Wunsch auch, dass bestimmte Facetten des Verhältnisses jetzt nicht ähm, in Mitleidenschaft gezogen werden zu stark von der, von, der, sozusagen von, der, von der hohen Politik an der Stelle oder von eben diesem diesen Verhältnis, aber ja, also ich denke, man, dass man dass es zu dieser Politik, äh, also das, das, das kann man natürlich gut machen und so gut wie möglich machen ähm, und, äh, und, und sich da vielleicht auch teilweise geschickter verhalten, ja, also ähm, ähm, weniger über die Rhetorik gehen und mehr über die Substanz ist, glaube ich, gegenüber Russland immer besser. Ähm, aber, aber letztlich wird man eben diese, diesen Interessenkonflikt oder diesen Konflikt äh, aus meiner Sicht nicht aus, dem, aus der Welt räumen können. Es gibt hm. einfach, es gibt an der Stelle russische Ambitionen, die nicht weggehen werden, die, die mit, mit, mh, mit, einer mit der außenpolitischen, auch mit einer Sicherheitsordnung nicht kompatibel sind. Gar nicht mal mehr mit einer bestimmten Sicherheit, einfach mit Sicherheit für diese Staaten nicht kompatibel sind. Und, und, und deshalb wird das bleiben. Also da bin ich ziemlich fest von und überzeugt. Und man kann halt nur eben versuchen, dann im Rahmen, ähm, ja, also im Rahmen dieser, dieser Voraussetzungen zu schauen, wie man das Feld für Eskalationen verkleinert.
0: Hm.
1: Und dazu gehört natürlich auch, dass man, dass man weiterhin versucht auch im Gespräch zu bleiben. Also das, ich denke, daran zweifelt auch keiner, weil es sehr, sehr wichtig ist, einen Austausch von Wahrnehmungen in irgendeiner Form noch zu ermöglichen, sei es gar nicht jetzt mit der Regierung selber in Russland, sondern mit irgendwelchen, also meinetwegen Außenpolitik-Expertinnen und Experten, die da in Russland arbeiten oder, oder publizieren. Also man kann versuchen, dass es dann so, so zwischen den Ebenen so ein bisschen zu arbeiten, aber ich glaube, das bleibt auch weiterhin wichtig. Und ansonsten, ja, also vielleicht hoffen, also es ist wirklich jetzt, ich weiß, es ist keine sehr befriedigende Antwort, aber hoffen, dass mit einem weiteren Generationswechsel in Russland hm. diese Frage nicht mehr so, so eine fundamental, auch emotional historische ist, sondern dass das von russischer Seite zu einer pragmatischen Frage wird wo irgendwann Russland selber äh, vielleicht daran interessiert wäre, dass, äh, dass das irgendwie in, irgendeine Art von Stabilität bekommt. So, also das heißt, mh, wo, wo, wo diese, wo, also für Russland ist aktuell die un, aktuelle Situation unbefriedigend, äh, weil Kiew es eben gelingt, sich doch ganz gut äh, jetzt weiter zu entwickeln, äh, trotz dieses, äh, zu dieses großen Hemmschuhs eben dieser, dieses, dieses Krieges im Osten. Äh, das heißt, dass es es, es, es verhindert keine, nicht, nicht das politische Leben in Kiew. Das war ja so ein bisschen eine, eine Möglichkeit, ein Nutzen dieses, dieses Krieges für Russland. Ein anderer ist eben, dass man dadurch wieder einen Fuß in die Tür bekommt, wenn, wenn diese Gebiete unter russischer Kontrolle wieder zurück zur Ukraine kommen. Und beides ist eben nicht passiert. Und, und ich glaube, wir können nur darauf setzen, dass Russland an irgendeiner Stelle realisiert, dass es, dass es sozusagen die, an der Stelle... Die Kontrolle über die Ukraine jedenfalls so leicht nicht wird wiederherstellen können. Aber das wird sehr viel Zeit brauchen und denke ich auch wahrscheinlich eine neue Generation von Politikern. Ja. Also das, das ist sozusagen die wenig optimistische Aussicht und dann, ich denke, damit müssen wir umgehen. Ja.
0: Da, aber danke, danke, das war jetzt gleichzeitig ein gutes, gutes Schlusswort. Äh, natürlich ein bisschen pessimistisch, äh, aber das äh, ergibt sich aus der Situation, dass wir eben diesen Interessenkonflikt äh, nicht aus der Welt schaffen können, äh, sondern nur damit umgehen können. Ähm, Herr Dr. Klug, ich sage artig Dankeschön äh, für diese äh, kurzweilige, doch ganze Stunde ist es geworden. Ähm, ähm, und äh, ja, herzlichen Dank, dass Sie da waren.
1: Vielen Dank für das Gespräch.